0: Nerdfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Und damit hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton podcast Ein kleiner, feiner Podcast, bei dem ihr jetzt bei Folge 100 ab, äh, angelangt seid. Äh, wir haben uns was Besonderes ausgedacht für Folge 100, nämlich sie existiert. Ähm... Alle anderen Pläne, die wir hatten, waren zu umfangreich, deswegen haben wir gesagt, ach kacke, sechs Wochen her, dass wir das letzte Mal einen Podcast gemacht haben, an dem Punkt wird es besonders sein, wenn wir uns so mal wieder melden, von daher machen wir jetzt einfach das. Ähm, mein Name ist Maurice Mathieu, hier im ähm, hosenlosen
0: digitalen Studio ist auf der einen Seite Clemens Serbent, hallo Clemens. Ich bin völlig geschockt, du hast plötzlich angefangen drei Dezibel lauter zu reden und du hast eine völlig andere Stimmung als vor der Aufnahme, ich bin etwas traumatisiert, mach weiter. Ich weiß oh, überhaupt warte. nicht, was du meinst. Auf der anderen Seite,
2: Lele Lukas. Äh, Clemens, du bist nicht der Einzige. Ich habe auch äh, meine Kopfhörer ein bisschen leiser gedreht.
1: Danke. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> ich habe auch angefangen, hier Sachen zu muten. Ja, ja. Ähm, <lacht> genau. Ähm, das, Sachen muten ist vielleicht auch der, der, der richtige Aspekt, mit dem wir heute hier rangehen müssen. Wir haben äh, verschiedene äh, lustige kleine Themen vorbereitet. Na, lustig, müssen wir sehen. Ähm, so hat zum Beispiel der äh, Trailer von Thor, Love and Thunder Gefühle uns hervorgehoben. Gefühle, von denen wir dachten, die sind lange tot. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, Lele hat es vorgeschlagen. Ich habe den gerade erst vor fünf Minuten gesehen und war so, well, alright, I can watch this. Ähm, außerdem, Wie, du hast den
0: vorher nicht Ich, ich habe den in unsere Gruppe gepostet. Hm.
1: Ja, und ich habe geschrieben, like Mensch, ago. dieser Trailer sieht aber gut aus. Ich habe mir diese ähm, Formulierung zurechtgelegt, damit es nicht so aussieht als <lacht> die so
2: auf Speed-Dial. <lacht> so wenn, halt wenn ich irgendwie wieder was Dummes poste, kommt ein wird automatisch so ein Daumen runter gepostet. Wenn Clemens einen Trailer postet, postet er automatisch so, ein, dieser Film sieht gut aus. Nein, nein,
1: nein. Es ist schon ein bisschen komplexer, sowas wie das ist aber ein Medienerzeugnis, yeah. was ich gucken würde. Oder ich kann nicht glauben, so dass... So wie ich
0: immer ins Telefon gehe. Ich kann das verstehen. Wir werden uns um ihr Anliegen umgehen, kümmern.
1: Ich kann nicht glauben, dass er oder sie das gemacht
2: hat. Ich mache das aber auch. Ja. Äh, dieses Buch haben wir leider aktuell nicht. Und nein, ich muss auch nicht danach nachgucken. Ja. Genau. So, so ein, ich weiß das aus dem
1: Kopf. So in etwa. Also, um, um fair zu sein, ich habe den Trailer geöffnet, ich habe gesehen, es ist Thor, ich habe ein bisschen durchgesäppt und dachte, alles klar, ich glaube, ich habe alles gesehen, was ich sehen musste und jetzt habe ich alles gesehen davon. Ähm, außerdem hat Lele vorgeschlagen, dass wir uns ähm, über äh, Taika Waititi unterhalten. Weil er yes. einen Star-Wars-Film machen soll oder macht? Das habe ich noch nicht ganz mitbekommen.
2: Also ich glaube, in dem Rahmen kann man nie von absoluten Tatsachen sprechen. Mhm. Ähm, es wird erwartet, dass der nächste Star-Wars-Film von Taika Waititi ist. Oh, ob was für tatsächlich...
0: ein Aus... Was für eine jedemäßige Aussage gerade. Ja. Mit dem... Man kann nie von absolut... Uh, I see what ja, ja.
2: Ich bin schon im Modus. Ähm, wir wissen also nicht, ob es tatsächlich passiert oder nicht. Fingers crossed, weil... Ich gucke mir lieber einen Star Wars Film von dem Menschen an als von vielen anderen Menschen, glaube ich. Hm. Ähm, aber genau, wir wollen, ich will von euch wissen gleich, äh, was er machen muss, um euch hinterm Ofen hervorzulocken, um euch wieder äh, pumped für Star Wars zu machen.
1: Ist eine ist ne gute Frage. Ähm, außerdem hat Clemens die äh, ich glaube zweite Staffel Close Enough gesehen, äh, mhm. eine Animationsserie von den MacherInnen von ähm, Regular Show die äh, sehr, sehr nah an der Realität für viele Menschen gerade ist. Ähm, jedenfalls, ich fand die sehr, sehr, ähm, sehr, sehr passend, gerade für die aktuelle Zeit. Außerdem ähm, reden wir über die Spotify-Exclusive-Podcast-Serie Batman Unburied, die in neun Sprachen rausgekommen ist oder so. Ähm, ich habe mich da ein bisschen reingehört. Ich habe Meinungen dazu. Ich möchte, ich, ich möchte einfach das mit jemandem bereden, weil äh,
2: diese Gefühle können nicht einfach so in die Welt hinausgejagt werden. Ähm, können wir ganz kurz ja. müssen wir da einen Disclaimer sagen, dass wir äh, auch teilweise Radiosendungen und Interviews machen mit einer Person, die für die Produktionsfirma arbeitet. Ähm, das beeinflusst glaube ich unsere Meinung dazu nicht unbedingt. Zumindest gehe ich davon jetzt nicht aus. Aber dann äh, ne? ähm, Grain of Salt. Ich würde und sagen, so ich
1: würde sagen, müssen wir nicht, weil ich habe die englische Version gehört und die ah, Person stimmt. arbeitet nur in der deutschen Version davon. Von daher komplett getrennte aber Du hast absolut recht. Ja. Ist, äh, ist fair, ähm, das noch reinzuwerfen. Ähm, außerdem hat äh, Clemens Old Enough gesehen. Eine Serie, bei yeah. der ich nicht weiß, worum es geht, aber offenbar gibt es eine Kontroverse.
0: Oh, you're in for a
1: treat. Mm, I doubt that. Absolut. <lacht> und äh, last but not least, ähm, Lele und ich haben Citizen Sleeper gespielt. Ähm,
0: das ist die Vorsetzung von Citizen Kane, nur dass er einfach nicht aufsteht. <lacht>
1: Und mit diesem dead Jobs fangen wir die hundertste <lacht> Folge vom Nordflotor-Podcast endlich an. Ähm, und Clemens, du hast dich gerade qualifiziert. Ich würde sagen, wir fangen auch mit einem von deinen Themen an. Äh, okay, äh? old enough. Erklär old enough mir, was die Kontroverse ist, bitte. Es geht um Bad Babys, um, um Toddlers. Was ist, was ist das Ding? Um
0: Toddlers, genau. Also das sind, äh, du hast es richtig gesagt, Toddlers. Und die bekommen von ihren ähm, Parents Eltern, ist das deutsche Wort, glaube ich. M möglich. Äh, eine kleine ja, ja. Aufgabe, sowas wie: hier hast du ein bisschen Geld, geh mal in den Laden, kauf fürs Abendessen ein und kauft der Oma noch ein paar Blumen. Und dann wird das halt <lacht> gefilmt, wie die das machen. Bring dem Papa mal ein paar Kippen mit und ein Bier. Genau. Nein, das ist sehr viel holster. Also, die müssen jetzt keinen Alkohol und keine Drogen äh, kaufen, sondern die machen halt echt so einen kleinen Einkaufsbummel oder gehen dann halt mal zum Tempel und äh, müssen da die Glocke bimmeln und dürfen sich dann auf dem. Weg nach unten noch ein lecker Snack kaufen und so weiter. Und äh, ja, es ist eigentlich einfach unheimlich hofsam, weil du einfach nur den Kindern dabei zuschaust, wie sie versuchen, in dieser Erwachsenenwelt zu funktionieren. Und das eigentlich dafür, dass sie so klein sind. Ich glaube, das jüngste war zwei. Hm. Das eigentlich schon echt gut machen. Und dabei ja. aber auch äh, ganz klar wird, dass dieses Kindsein einfach nur so ein Trial and Error vom Erwachsenensein ist. Also wie sie einfach nur so, okay, hier ist das und das, hier ist das und das und da. Der eine hat dann alles eingekauft, geht nach Hause und schlägt sich dann so vor den Kopf. Oh nein, ich habe das Curry vergessen und waschelt dann zurück zum Laden. Äh, das ist so und, niedlich, und Das ist das so gut.
2: Es wird auch, das muss vielleicht noch dazu sein, es wird auch kommentiert. Also es gibt ja. die ganze Zeit einen Kommentator, der eben nochmal ja, lustige Kommentare dazu sagt. Und ich glaube ursprünglich fand diese Serie auch vor einem Publikum statt. Also du hörst auch immer noch so du einen Laugh-Track. bei einer Metabod. Sitcom,
0: so, so einen Laugh-Track, genau. Mhm. Ähm, und ich finde es einfach unheimlich niedlich. Es ist äh, auch sehr lehrreich. Ich habe gelernt, dass äh, Kameramann auf Japanisch scheinbar Kameramann heißt. Mhm. Äh, weil in der einen Folge ein Kind nicht ganz alleine klarkommt und sich dann denkt, wenn ich den Kameramann die ganze Zeit anstarre, muss er mir irgendwann helfen. Mhm. Denn er ist ein Erwachsener. Und es funktioniert dann auch. <lacht> der Kameramann wurde dann gegiltrippt äh, und hat äh, dem Kind geholfen. Genau, und ja, Am Abend sind die Kinder immer alle zu Hause, die Eltern freuen sich, sagen, ach, das hast du ja gut gemacht und dann ist die Folge vorbei. Und dann gibt es eine nächste Folge mit einem anderen Kind und einer anderen Aufgabe. Und es geht im Prinzip darum, dass sie alle schon alt genug sind, das zu machen. Zumindest in Japan, denn in den USA ist das ganz schlimmes Parenting und man sollte diese ganzen japanischen Eltern einsperren.
1: Okay, also, dead escalated quickly.
2: Ja, also in der ersten Folge läuft er zum Beispiel, der hat so eine gelbe Fahne in der Hand, damit er gesehen wird. Die muss er auch zu einem Zeitpunkt raushalten, damit die Autos anhalten, der über die große Straße laufen kann. Mhm. Und das kann Mensch durchaus kritisch sehen. Mir, für mich war es okay, weil da war halt ein Kamerateam dabei. Also halt, also die Kinder sind halt
0: nie unbeaufsichtigt, es ist ja. immer ein Kamerateam dabei.
1: Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, also das Kind ist mit der gelben Fahne über die Straße gegangen, richtig?
0: Nein, Na, das das kind, kind hat sich an die Straße, an der Straße gestellt, ja, ja. die Fahne rausgehalten, hat gewartet, bis alle Autos stehen und ist dann über die Straße gegangen. Because that's how Japanese people do that. Because they like more civilized.
1: Ja, ja. Okay. Und äh, ja,
0: dem Kind ist nichts passiert. Aber und der
1: Kameramann stand jetzt nicht daneben, hat das Kind an Hand genommen, ist rübergelaufen, sondern ich nehme an, die Kamera war ein paar Meter entfernt, richtig?
0: Ja, vielleicht zu zwei Meter.
1: Okay. Also. Ich, ich, ich wollte nur nachfragen, also dass der das Gegenverkehr gelaufen ist und ja, aber da war eine Kamera an der nächsten Ecke mit einem Teleobjektiv und die haben alles aufgenommen.
0: <lacht> wir machen das mit der Drohne und im Notfall haben wir einen neuen Timmy. Nein, also ich habe äh, das Gefühl, diese Kinder sind da sehr sicher. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, alle Menschen mhm. in deren Umgebung eingeweiht sind, was da gerade passiert.
2: Mhm. Es, ist, äh, es ist auch es ist sehr niedlich, zum Beispiel in der zweiten Folge weint die Mutter, als sie sieht, dass ihr Sohn äh, alleine losgeht, weil sie so, oh mein Gott, er macht es tatsächlich und er ist vielleicht langsam alt genug das zu tun und also Freudentränen, weil ihr Sohn endlich ein bisschen Unabhängigkeit zeigt, weil er vorher, was auch, er muss halt mithelfen auf der, auf der Farm, hm. äh, ich glaube Orangen oder so sammeln ja. ähm, und er hat halt keinen Bock und <lacht> wird dann überredet einkaufen zu gehen
0: und sie ist so glücklich, dass er das tut. Die Kinder an sich sind einfach Comedy Gold. Also, das eine Kind wurde ja, zum Fischmarkt ja, ja, geschickt ja. und sollte Shrimps kaufen oder so und hat sich dann gedacht: Ich habe keinen Bock auf Shrimps. Und hat stattdessen den Fischkopf mitgebracht, den die Mutter dann abends <lacht> ausgekocht hat. Also und die Eltern freuen sich ja trotzdem: Oh, du hast eingekauft. Ja, aber was ganz anderes, Mama. Ähm, oder zwei Kids waren an so einem Tempel und das eine Kind war: Ja, wir sollen uns erst danach die Süßigkeiten holen, aber ich glaube, wir kommen auch vorher an dem Laden vorbei. Gehen sie halt zuerst zu den Süßigkeiten an. Miss Kids, ich glaube eine Folge ist immer so, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten, die sind ziemlich kurz, ja, oder? Ähm, ja. ja. Habe ich letzte Woche oder vor zwei Wochen geguckt, irgendwie abends um, so zum Runterkommen, mhm. ist total okay. Hat jetzt keinen großen äh, Mehrwert in der Welt der Fernsehshows, Serien und Filme, mhm. würde ich so sagen, aber es äh, witzig, wie unterhaltsam was so einfach sein kann. Okay. Und wie glücklich äh, du am Ende sein kannst, wenn du siehst, so, ah, okay, jetzt hat sie äh, der kleinen Buddha-Statue vom Haus doch noch den Hut aufgesetzt. Okay. Yay! Äh, und dann natürlich noch kulturelle Differences, die mich immer sehr hart hauen. Also in der ersten ähm, Folge besorgt Kind ja Blumen für Oma. Und dann ist du, so, oh, Blumen für Oma. Und dann geht's nach Hause und dann stellen sie die Blumen halt an so einen Schrein. Da, Oma, da sind die Blumen. Und dann ist, oh. Oma war die ganze Zeit tot. Okay, that was a big oh. twist, I get it. That was a bummer. Äh, um, Gibt es denn auch, denn yeah. auch
1: Folgen, wo, wo das Kind einfach missbaut und was weiß ich die Eltern dann so super enttäuscht sind? Man, du hast jetzt aber also die Steuerformulare ja. hier nicht gut ausgefüllt oder? Ja, wahrscheinlich ist das eine andere Serie, die heißt dann Too Young. <lacht> ja. Way too young. Way too
0: young. That was da filmen sie einfach Säuglinge,
2: die in so einer Wiege liegen und neben denen wird Arbeit abgestellt. Und dann wird das einfach den ganzen Tag gefilmt und am Ende ist die Arbeit immer noch da Vielleicht und dann rasten die Eltern aus. Vielleicht ist halt
1: einfach, ja, oder ist einfach halt wirklich so ein, so ein B-Roll. Das ist einfach die Alternativserie, wirklich, wo das Kind ja. halt nicht mit der Fahne gewartet hat an der, an der Ampel. Viel,
0: viel zu junge Kinder mit viel zu großen Aufgaben. Ja. Uh, der kleine Tadashi hat das Kernkraftwerk nicht gut im Auge behalten.
2: Das ist die amerikanische Variante. Ja. My child can do this. Watch me. Ja.
1: Okay, Old Enough. Wo kann man das gucken? Auf Netflix. Of course. Um, und es gibt eine Staffel bisher. Nehme ich
2: an. Ich glaube, ja. Wo, wo die, ist auch, die ist auch so ein bisschen älter. Die ist so in Standard Definition gefilmt. Ja. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass die noch mit Videokameras durch die Gegend gelaufen sind. Definitiv. Ist etwas älter. Äh, old ist, Enough von ja. 1991. There you go.
1: Jetzt macht es wieder. Jetzt, jetzt verstehe ich das total. Macht für mich total Sinn.
0: Ähm, Wir hätten das anders verkaufen müssen. Es ist eine 90s Japanese Game Show.
1: Weißt du, das verstehe ich. Das kann ich komplett nachvollziehen. <lacht> <lacht> äh, da gab es auch diese äh, hier Kid Nation. Falls euch, kennt ihr kennt, euch daran erinnern. Kid Nation. Das mhm. war so, so auch so ein, so, ein, so ein kurzer Blip. Ich glaube, es war auch eine, eine 90s Show oder so, wo sie äh, eine Horde Kinder, also diese Rede so über Jugendliche, zwölf Jahre oder so. Ähm, Anfang der 2000er war das, haben sie die äh, haben sie die irgendwie in eine Wildweststadt gebracht und sie mussten arbeiten und essentiell so eine, ähm, äh, ich bin jetzt da, holt mich hier raus, Spiele machen, damit sie Zugang zu Toiletten bekommen und, und einen Fernseher und sowas. Oh shit,
0: das ist wie, das, wie die Feds Stadt. Fez Feds City, ja, Ach, okay. da habe ich mal im Theater gearbeitet, das war furchtbar. <lacht>
1: Warum war das furchtbar?
0: Ich habe bei 36 Grad im Schatten in der prallen Sonne ein äh, Bühnenbild gemalt. Mm. Auf einer Leiter. Ohne Sonnenschutz. Für eine halbe Stunde. Und ich habe dafür, glaube ich, fünf V-City-Dollar gekriegt. <lacht> wovon du dir irgendwie Kaugummis und Rubbeltattoos kaufen konntest. Es ist kein Wunder, dass dieses Land untergegangen ist. Und außerdem mussten halt
1: auch Sozialabgaben abgeführt werden und halt die Steuer. Aber ansonsten war das dein Geld.
0: Okay. Ähm, spannend. Aber, aber ich habe gut verstanden, wie das Berufsleben ist an dem Tag.
1: <lacht> Seitdem wirst du auch nur weiterhin in veeds bezahlt. Ähm, ja, okay, old enough. Gucke ich mal rein und dann gucke ich mir, glaube ich, noch mal Kid Nation an. Ah.
0: Es gab das Gerücht, dass ein Kind Bürgermeister ist. Was? Aber ich habe nie gesehen, oder sie? Was? Bei Veed jetzt. Also, Sorry, ich bin hängen Ah,
1: ich dachte bei Kid Nation. Ich so, ja, stimmt, es gab einen Sheriff, aber ich weiß jetzt nicht, ob das gleich bedeutet. Egal. Ja, um. Witziger Fakt, bei, bei äh, Kid Nation, das war auch gleichzeitig so ein, so ein Social Experiment, weil es gab die Upper Class, die halt einfach besser dargestellt werden als alle anderen. Ähm, es gab die Upper Class, die Merchants und die Laborers und die Cooks. Ähm, was ziemlich fucked up ist, wenn man dann Kinder allein lässt, die man auf jeden Fall nicht komplett filmen kann, mitten in der Wüste. Mhm. Egal. Ähm, genug davon, old enough. es euch an. ist brandneu von 1991 und jetzt auf Netflix. Ähm... Lele, ja. lass uns mal über den neuen Thor-Trailer reden.
2: Okay. Okay. Ähm, kurze Zusammenfassung. Thor hat ja in, den, in irgendeinem der letzten Filme die, das Recht auf seinen Hammer verloren. Ähm, der der und wurde kaputt gemacht, dann, soweit ich weiß,
1: oder? Oder meinst du das im
2: ersten ja, Film? Ich du. Er hat seinen Hammer nicht mehr. Okay, okay. Entschuldige. Und äh, zwischendurch ist er auch ein bisschen dicker geworden, ähm, konnte trotzdem noch, ich glaube, köpft er nicht äh, Thanos irgendwie? Also er kann trotzdem noch Sachen ähm, und jetzt äh, macht er sich wieder auf die Socken. Er ist zusammen mit den Guardians of the Galaxy unterwegs und äh, dann gibt es eine Storyline, in der seine Ex-Freundin, mhm. Jane, jetzt den Mjöl Mjölnir, durch die Gegend trägt und das basiert, denke ich, in Teilen auf einer sehr beliebten und in manchen Kreisen kontroversen comic in der eben Jane Foster äh, die Rolle von Thor übernimmt. Ähm, kontrovers war das damals, weil die eine ganz bestimmte Subgruppe von Nerds das nicht ausgehalten hat, dass eine Frau den Hammer schwingt. Ähm, mhm. Kann man sich an anderer Stelle drüber streiten, ich glaube, wir haben hier auch irgendwann mal drüber geredet, ist aber auch egal. Äh, die beiden sind jetzt unterwegs, ähm, Christian Bale spielt mit, spielt den God-Killer, der irgendwie Götter töten will, weil, ja, und ähm, jetzt sind sie halt alle zusammen in der Galaxie unterwegs, um die Welt zu retten, natürlich. Mhm. Äh, mir ist der Trailer zuerst aufgefallen, oder die Sachen um den Trailer rum, weil sich meine Internetblase sehr über die äh, muskulösen Oberarme mhm. von Jane Foster gefreut hat. Mhm. Und äh, das war eigentlich das einzige Thema, was äh, da erst drumherum war. Und irgendwann kam der Trailer und ich fand das ziemlich unterhaltsam. Was habt ihr gedacht, als ihr den Trailer gesehen habt? Clemens, du hast den uns direkt zur Verfügung gestellt, als ich den auch posten wollte. Schon du warst schneller als ich. Was, was hast du gedacht, als du den Trailer gesehen hast? Ist dein Vertrauen wiederhergestellt? Ich weiß gar nicht, was,
0: was haben, was, wie fanden wir den davor? Fanden wir den gut? Fanden wir den nicht so gut? Also ich fand äh, die ersten beiden Torfilme ziemlich mäh. Ja. Und dann kam Thor Ragnarok und den fand ich sehr unterhaltsam. Mhm. Äh, ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich, weil es gibt viele Enden und Ecken an dem Film, die ich ein bisschen blöd fand. Äh, aber alles in einem habe ich sehr viel Spaß daran gehabt und hatte gehofft, dass sie diese äh, intergalaktische äh, Space-Viking-Schiene weiterfahren, was sie machen, weshalb ich jetzt einfach nur extrem äh, happy bin. Also ich freue mich total auf den Film. Ich habe richtig Bock, den zu gucken. Äh, ich mag, dass dieser dieser Felsentyp, Krog Mhm. Auch äh, das Voice-Over macht. Ich fand das sehr witzig. Oh, he got fit. He went from dad bot to God board. Äh, fand ich sehr, sehr amusing. Äh, und dann haben wir endlich Female Thor. Äh, how exciting is that? Ähm, ja, ich freue mich. Äh, außerdem ähm, finde ich Chris Hemsworth ziemlich, wie sagt man das, irgendwie schnucklig auf eine Art. Er ist so, ich weiß nicht, als Thor wirkt er so, was ich früher für Channing Tatum empfunden habe. Ja, ist so ein bisschen stulle, aber es ist knuffig. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das, ja, äh, ja, ja. Keine Ahnung, das funktioniert gut für mich. Also freue ich mich auch darauf. Ja.
2: Yes. Hm. Wie sieht es bei dir aus, Maurice?
1: Ähm, großer Fan von Jane Foster äh, Thor
2: und äh,
1: das jetzt auf der Leinwand zu sehen, finde ich noch viel, viel geiler, ehrlich gesagt. Ähm, was die Oberarme von Natalie Portman angeht, ich bin, über, also sie sieht buffer aus als Comic Jane Foster Thor. Was beeindruckend ist. Unglaublich beeindruckend. Hm. Ähm, hab deswegen sowieso schon Bock auf den Film. Ähm Moment, ich muss, ich muss meine, meine Signal-Antwort irgendwie wieder rausholen. Mensch, das sieht aber gut aus, der Trailer. Den würde ich mir <lacht> aber angucken. <lacht> Im Kino. Äh, tatsächlich, ich ich, hab, ich ich was Tor angeht, vertraue ich meinem eigenen äh, meinem eigenen Judgment nicht mehr so, weil ich weiß, ich glaube sogar, Clemens, wir haben den im Kino gesehen, den zweiten Tor. Dark Kingdom, Dark Earth. Wir haben den Double Feature yeah. gemacht.
2: Echt? Wir haben die beiden hintereinander ja, haben wir, die geguckt, wir haben hier. die beiden hintereinander geguckt.
1: Okay, weil ich kann mich entsinnen. den ersten fanden wir scheiße. Ja, okay, aber aus dem zweiten sind wir rausgekommen und dachten, meine Güte, der war ziemlich okay, der war voll in Ordnung und ich bin über Wochen wie ein Trottel rumgelaufen und habe Leuten gesagt, so, ey, der zweite Top, wirklich, was Marvel angeht, nicht schlecht. Nee, kein Iron Man, aber ich würd sagen so kurz dahinter. Dann habe ich mir den nochmal angeguckt zu Hause und habe festgestellt, was für ein Schrott das war und äh, ich weiß nicht, ob es einfach mein mein ähm, nicht ausgeschlafenes Gehirn war, was einfach gesagt hat, okay, das ist jetzt Unterhaltung für uns. Ähm, als ich dann jeweils beim dritten Tor drin gesessen habe, ähm, bei Ragnarök, habe ich genau in, in jene letzte Richtung überkorrigiert und hab gesagt, okay, alles hiervon ist Mist. Das ist, ja, das ist ja totaler Humbug. Das ist ja alles Mist. Dahinter wird es für mich Mistiger. Das ist, ja, das ist ja alles Mist. <lacht> ähm, und dann habe ich ihn zu Hause mal gesehen und habe gesagt, okay, Moment, der ist ja gut. Scheiße. Und deswegen vertraue ich mir überhaupt der nicht. Der ist echt
0: unterhaltsam, oder? Der ist also unterhaltsam. Der dritte, den kannst du immer immer wieder, wenn es zum nebenbei gucken ist oder oder irgendwie. Der ist unterhaltsam. Du kannst, ja. Zu dem kannst du im Prinzip joggen gehen und das ist unterhaltsam. Also es ist ja, ganz. Du kannst du ganz zu Hause anmachen dann Phänomen. gehst du da raus joggen. Ja. Und ja, genau. Das ist ja. super.
1: <lacht> und er läuft einfach weiter. Aber was mich, was mir also. Der, der hat halt auch so so wirklich Sachen, an die ich mir beim ersten Mal richtig aufgegangen. Im Kino habe ich ihn nicht genossen. Ich fand die die betrunkene Valkyre unglaublich langweilig und, und total flach. Ich fand, sie haben äh, Goldblum nicht richtig benutzt. Und ähm, es gab so viele Sachen, die mich im Kino nicht richtig gestört haben. Und zu Hause, wenn man mit dir so nebenbei guckt, fand ich ihn richtig gut und richtig zum Lachen. Ähm, vielleicht mag ich es einfach nicht, bei einem Torfilm im Kino zu sitzen.
0: Ich, vielleicht vielleicht ist es ja vielleicht ist es dann tatsächlich besser ihn zu Hause zu schauen gerade Goldblum er ist sehr selten da ne? hm? aber wenn er dann wenn ich ist ja aber der soll ständig da sein warum hat er denn nicht einen doofen Hammer ja. Grandmaster the slaves are revolting ah mm. I don't like that word sorry the prisoners with jobs are revolting that's so much better
1: ja, auf jeden Fall äh, Tor ähm, Love and Thunder gucken wir uns im Kino an was was meinst du
0: Ah unbedingt. Oh, bitte, bitte, bitte. bitte es geht, auf jeden Fall. Bitte, 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 bitte. Aber wir machen kein Triple
2: Feature. Also Quadruple Feature. Natürlich Ich habe
0: einmal in meinem Leben ein Triple Feature gemacht. Das mache ich nie wieder. Für Spider-Man mit mir? Für Spider-Man mit dir. Das war richtig gut. Der dritte war richtig gut im Kino. Danach war Das war das Jahr 1972.
1: Ich mag es, wie, wie, wenn, man, wenn man bei so einem Multi-Feature im Kino sitzt, schweißt es einfach wie so ein Dorf einfach, so eine Katastrophe, so ein Dorf zusammenschweißt, ja. auch die ganzen zuschauenden <lacht> Personen zusammen. Ähm, das würde ich
2: mir schon wünschen.
0: Das Beste war einfach die Abneigung des Publikums gegen diesen Patriotismus, <lacht> alle zwei Frames. Ne, Das war so geil. Immer wenn diese Fahne weht, dann war <lacht> so Geh äh, raus. Schön, ne? ja. ähm,
1: genau. Love and Thunder. Weiß jemand, wann der Film rauskommt? Ich glaube, das sollten wir wissen. Als, als Im Juli. Im Judai. Irgendwann im Juli. Ja. Wird es ge wird's genauer oder, oder ist es einfach... Ah, Sekunde. Oh, ich dachte, ich so dachte das Recherche. war... Warte, ich hab's hier gerade aufgenommen. 8. <lacht> Juli. Sehr gut. 8. Juli. Habe ich vor Bock drauf. Ich werde sofort nachsuchen, ob es ein quadruple feature gibt für uns. <lacht> ja. multi Feature. Habt ihr eigentlich mittlerweile äh, Doc Strange gesehen? Den neuen?
2: Nope. Ich muss das noch machen. Ich, ja. Das ist, ist Langsam ist so der Zeitpunkt, wo ich aber auch die Serien gucken muss, um zu verstehen, was in den Filmen los ist. Also ganz viele Leute haben ja gesagt, du guck dir nicht Doc Strange an, wenn du nicht WandaVision gesehen hast. Ja,
1: ja, das habe ich auch gehört.
2: Und das heißt ja jetzt, dass ich WandaVision gucken muss. Das heißt ähm, also, dass
0: ich nicht Doctor Strange gucken werde.
1: Oder
2: Sorry. das ist die Alternative. Ich habe auch den letzten Spider-Man-Film noch nicht gesehen.
0: Ich auch noch nicht. Aber das will ich noch. Das sollte das, aber eigentlich
2: machen. möchte ich das auch machen. Ja, yeah. yeah.
0: because it's Spider-Man, aber Doctor Strange. Hm. Ich yeah.
2: habe auch den ersten Doctor Strange noch nicht gesehen, tatsächlich. Dann solltest du den vielleicht zuerst gucken. <lacht> vielleicht. Aber den darfst du gucken, bis du nicht Sonic the Hedgehog 2 gesehen hast. Ansonsten macht das keinen Sinn für dich. Uh, wo wir gerade okay, dabei sind. hast du Casablanca gesehen, weil sonst kannst du es komplett vergessen. <lacht> Eine kurze Frage. Ja. Also vor langer, langer Zeit, in altvergessenen Tagen, hat der gute Clemens einen Artikel für einen Blog geschrieben, den, auf dem wir damals Sachen geschrieben haben, wo Welche du deine Liebe du für grüne ah. Personen äh, ausgesprochen hast. Und jetzt gibt es einen Trailer für She-Hulk. Es gab erst einen Teaser, dann haben die Leute gesagt, ah, die sieht komisch aus. Dann haben sie sie größer und buffer gemacht, aber noch nicht so buff. Und dann haben die Leute gesagt, mh, naja, ist ein bisschen besser, aber sie sieht immer noch weird aus. Und ich persönlich verstehe nicht, warum sie nicht Resident Evil draus machen. Also ich meine, wir wissen, dass es gut funktioniert. Warum, ne? Aber, Clemens, als Connoisseur der grünen Person, was hast du zu she -Hawk gedacht? Entschuldigung, dass ich jetzt hier so reinspringe. Äh, wir also das nicht richtig. auf der Liste hatten, aber ich, ich möchte das gerne wissen. Die, die Öffentlichkeit ich bin sehr hat ein ich Recht. Ich freue mich sehr,
0: darauf das ja, zu erfahren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Ski-Hike-Fan und ich kann es kaum erwarten. Nice. Das ist eine der wenigen, äh, wie sagt man, Figuren, Figurines, die ich äh, noch immer trotzdem ich dem Kapitalismus versuche abzuschwören, und die Merch verteufle, äh, die ich noch immer auf meiner äh, Liste habe, ist tatsächlich eine, eine Ski-Hike-Figur. Mit, äh, Sie hat so, wie sagt man, eine, eine Barbell, so eine Stangenhantel. Yeah. Und äh, she's just amazing. Aber... Viele Dinge, die äh, mit ihr zu tun haben, gehen ja gar nicht mehr, weil Tony Stark tot ist. Spoiler an der Stelle, falls ihr aus dem Jahr 2019 zuschaltet. Was muss ich dafür sehen, damit du bist zu
1: verstehen? Diese Referenz, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber also im, im,
0: im Comic war, war ja. ging, lief da mal was.
1: Ah. Ja, gut, da hat er halt ja. ein Hologramm von sich gemacht, oder? okay, ja, who knows. Ähm, ich verstehe aber, was du meinst. Ähm. Okay, ich, ich fand
2: ihn Man muss
0: dazu sagen, dass im Marvel Cinematic Universe sehr viel weniger miteinander geschlafen wird als in den Comics. Hm. Das Kritik stimmt allerdings. an der Stelle. Ja. Disney. Gehe ich,
2: Geh ich mit. Gehe um, ich, ich mit. Ich, ich, ja. Ja, ich hoffe, dass sie das gut hinkriegen. Ich fand es an sich cool. Ich glaube, es wird so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, weil sie so ein bisschen an Canny Valley-mäßig aussieht. Um, aber ich bin volle Kanne für she hulk
1: hm. Witzig, dass dieser
0: Artikel so hängen geblieben ist.
1: Welche? Was Ach, meinst der? du? Hm. Ähm, ich, hm. Also ich bin bei, bei, bei She-Hulk bin ich so ein bisschen, bisschen hinterhergerissen, ehrlich gesagt. Ich fand den, den Trailer, der, war, der sah okay aus, aber sah jetzt nicht besser oder schlechter aus als irgendeine beliebige andere Marvel-Serie, oder? Mm. Und bis jetzt hat Marvel es mm. noch nicht hinbekommen, eine gute Marvel-Serie zu machen von Anfang bis Ende. Mm. In dem Zusammenhang... Ich
0: wollte gerade widersprechen, aber... Ja, äh, Was ist mit... Oh.
1: Ich habe dir außerdem gerade einen Link geschickt zu einer einzehntel scale she hulk von Artefacts. Ähm.
2: Oh no. Gucken wir jetzt, erfahren wir jetzt live, wie Clemens unglaublich viel Geld ausgibt? Ich hoffe es. Uh, Clemens, du kannst, ähm, die aktuelle she reihe wird geschrieben von Rainbow Rowell. Die ist äh, bekannt für ihre Young-Adult-Bücher, aber die she sache ist sehr gut. Die Cover sind ausgezeichnet. Der Inhalt ist so meh, aber die Cover. Der ach. Inhalt ist okay. Ich finde, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ein Comic ein Cover hat, was super cool aussieht und innen ist das aber ein komplett anderer Zeichenstil? Mhm. Weil ich, dann muss ich mich immer erst so dran gewöhnen, dass das innen, also dass das Cover tatsächlich nur ein, ein Cover, eine Illustration, wie auch immer, ist die nicht so wirklich was mit dem Inneren zu tun hat. Und ich wünsche mir dann, dass die Person, die das Cover gemacht hat, auch das Innere macht, aber tut sie nicht. Und dann brauche ich immer ein bisschen länger, um da reinzukommen.
0: Aber Das ist wie, wenn auf Kinderschokolade steht, da ist Milch drin, und dann kannst du die gar nicht trinken, die Schokolade. Ja. 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 So ja, ist nett, ja. aber ich habe eine,
1: hab eine andere im Blick. Okay es die auch noch oder, oder ist es eher sowas wie irgendwann... Ich weiß es
0: nicht, ich habe ja immer alles auf meiner Liste und äh, dann gucke ich in fünf Jahren, wäre drauf denken, ah ja, das hätte ich bei noch mal gekauft. Okay. Ähm, aber schon auf der Liste zu sein ist eine... Eine Ehre. Das schafft, schafft nicht jeder. Okay,
1: gut. Nice. Um Okay, nächstes Thema. Wir bleiben äh, bei Comics. Lass uns mal über Batman und Buried reden. Ähm, habt ihr irgendwas davon mitbekommen von dieser Spotify-Exclusive-Podcast-Reihe, die irgendwie auch ein Hörspiel ist und angeblich was mit Batman zu tun haben soll?
0: Also, ich habe auf Instagram Fotos von Billboards gesehen. Aber die Billboards selber nie. Ich bin an einem Billboard vorbeigelaufen,
2: weil am äh, S-Bahnhof Wedding eine ganz also eine riesen Häuserwand das Logo drauf hatte ich weiß, dass wie wir am Anfang gesagt haben, unsere gute Freundin Paula hat nicht involviert war in die Produktion, aber in derselben Firma arbeitet, die das auf Deutsch produziert hat. Und deswegen hat sie immer geteased, das wäre was, worüber wir sogar vielleicht mal reden würden. Hat aber nie verraten, was es ist. Ah, ähm, jetzt reden und wir jetzt ist es da. Und ich glaube, es war sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es anscheinend sogar mehr Klicks hatte als Joe Rogan bei Spotify. Es kann sein, dass ich dabei falsch liege, aber das ist meine Erinnerung gerade. Ah. Ähm, genau, aber ich habe mich reingehört. Ich immer
0: wieder krass, dass der so erfolgreich ist. Also, I'm not here to ja. pick a fight, because you would probably kill me, aber Wie, wer, Niemand von uns, ich glaube, niemand von uns würde dich killen,
2: wenn wir sagen, dass Joe Rogan eine, ähm, excuse my language, Arschgeige ist und ähm ich weiß, ich bin oh nein, du hast es falsch
0: verstanden. Keiner von uns, aber Joe Rogan könnte uns töten. Ach so, ja, der ja, ist wahrscheinlich Körper stark nicht. genug. Ja, ja.
2: Der wird uns anhusten und ist immer noch nicht geimpft und deswegen sterben wir dann. Aber egal. Ja. Ähm.
1: Aber du hast recht, es ist, äh, Verity hat darüber berichtet, dass es äh, Nummer eins auf Spotify worldwide ist. Und über ja. Joe Rogan.
2: Und du hast es dir angehört.
1: Ich habe mir die ersten drei Folgen angehört. Äh, an sich kommt das Ganze seit dem 3. Mai, glaube ich, raus. Und äh, immer so, dass, ich glaube, jeden Mittwoch kamen zwei Folgen auf einmal raus. Ähm, das, damit man immer quasi nach und nach hören kann. Jetzt ist die ganze erste Staffel drau draußen ähm, und es sind, es, sind, es sind, glaube ich, zehn Folgen oder so und ähm, ist cool, weil man muss nicht mehr warten, um die Auflösung zu hören. Ähm, es ist sehr gut produziert. Äh, man muss durch die ersten zwei Folgen erstmal durchkommen, weil erstmal ist alles so ein bisschen anders. Äh, es fängt damit an, dass ähm, Batman ist gar nicht Batman, sondern Dr. Bruce Wayne und er ist eigentlich, ich glaube, forensischer Ermittler. Also er arbeitet in der Leichenhalle und schneidet Leute auf und sagt dann, dass und das ist passiert. Ähm, seine Eltern sind auch noch im Leben. Ähm, das ist auch noch wichtig. Und gerade ist so ein Serienmörder einfach irgendwie, ja, so ein bisschen unterwegs. Und ähm, in diesem ganzen Ding ziehen sie es so ein bisschen auf, dass Batman, eigentlich, Bruce Wayne, dass er eigentlich diese, hm, wie heißt er jetzt, diese typische, CSI Krimi Thriller Eigenschaft hat, dass er sich in, äh, in die Opfer oder Täter reindenken kann von diesem Serienkiller. Also in dem Fall kann uh. sich in die kann er sich in die Opfer reindenken. Ah, he likes us. Wie bei roter Drache. Mhm. Ja, oder wie bei der Hannibal Serie oder wie bei keine Ahnung, nur halt, dass er nicht denkt, er ist der Täter, er denkt, er ist das Opfer so und das ist so ich muss zugeben, das lässt mich total kalt und zieht mich richtig raus aus dem ganzen Ding. Ähm, aber Vor allem, dass das Opfer irgendwie von
0: hinten erstochen wurde. <lacht>
1: <lacht> er hat mir auf den Schädel gehauen, aber nicht so doll, dass ich umgekommen bin. Dann schneidet er mich auf, und zwar hier. Dann initiiert er mich mit Adrenalin. Ähm, ja, ähm, das ist alles, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist jetzt überhaupt nicht schlecht gemacht. Die Produktion ist sehr, sehr gut. Die Stimmen sind alle toll. Aber es ist halt quasi ähm, It's Batman Without Batman. Ähm, es ist Stellenweise hört es sich an wie quasi ein Fanprojekt, die nicht verklagt werden wollen und deswegen nicht Namen Batman in den Mund nehmen. Und nehmen. Ähm, ich dachte auch, dass es tatsächlich so weitergeht die ganze Zeit. Ähm, aber in ohne was zu verraten, es äh, ist kommt halt raus, dass es das da auch noch mehr unter der Oberfläche ist und wir kriegen noch einen größeren Cast mit. Ähm, der Name Batman wird auch wirklich mal äh, fallen gelassen und so. Aber für die ersten zwei Folgen war ich mh, ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich mit einer anderen Erwartung da rangegangen bin. Jetzt in Folge 3 mhm. nimmt es aber langsam ordentlich Fahrt auf. Es ist, okay, sel seltsamer Kritikpunkt für ein, für, ein, für ein Hörspiel, es ist sehr viel Leute reden miteinander, aber das meine ich nicht, sondern es ist sehr viel ähm, Leute, die miteinander reden, ohne was zu sagen. Also einfach nur, ich mag dich nicht, ich mag dich auch nicht, lass uns fünf Minuten damit füllen. Ähm, das uns gegenseitig immer wieder zu sagen. Ähm, hilft aber dabei, die, ich sag mal, die Beziehung zwischen den Charakteren so ein bisschen aufzuarbeiten. Das ist ganz cool. Ähm, ich bin gespannt, sagt, er wie es jetzt ausgeht. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt auf der, like, ganz vorne auf meinem Sitz sitze und er so, oh, fuck, ich muss jetzt unbedingt Folge 4 von Batman und Barry ähm, Aber, naja, das ist. Ist okay.
0: Ich weiß ist es was? Wie ja. ist es denn im Vergleich <lacht> zu diesen geilen äh, alten Batman-Hörspielkassetten? Würdest du lieber die alten Batman-Hörspielkassetten mit dem nachtschwarzen Kampfanzug?
1: T ähm, tatsächlich ja. Genau daran habe ich nämlich gedacht. <lacht> so, ich hätte jetzt aber viel lieber die Kassette, die ich hatte, als ich acht war <lacht> und würde das nochmal hören. Ah, okay. Hören wir weiter, wie er ihm irgendwie ein Hören rausnimmt und so auf die Zunge legt und keine Ahnung... Ich habe teilweise das Gefühl, dass sie halt sich einfach die, die Top-Krimi-Verbrechen-Podcasts äh, angehört haben und haben sich einfach Sa da Sachen rausgeschrieben und sagte: ja, das wollen die Leute doch hören. Geil Krimi-Scheiß. Also, ja, okay. Und Batman ist auch irgendwie im Cover. Ähm, aber es wird anscheinend besser.
2: Alright, cool. Hättest du Bock auf noch mehr Charaktere und sowas? Also... Gibt es noch einen eine anderen Charakter aus dem, jetzt zum Beispiel DC-Universum, den du dir an der Stelle wünschen würdest oder wo du eher dabei wärst, wenn sie jetzt eine Harley Quinn-Serie machen würden? Würdest du dann oder bist du erstmal ausprobieren und mal gucken?
1: Ich mag den, also ich bin ein extrem großer Freund von diesen Hörspielen ähm, und ich finde es total schön, dass sie, dass sie damit auch so einen Erfolg haben. Also, dass, äh, dass Spotify jetzt auch damit auch zeigt: ey, Podcasts und Hörspiele gehen so gut, dass wir jetzt halt einfach einen Podcast, Hörspiele und ein quasi unlimitiertes Marketingbudget gehen so gut, dass wir äh, damit einfach alles hinkriegen. Ähm, das finde ich generell cool. Ich würde mir aber dann glaube ich ein bisschen was abgefahrenes wünschen. Das das ist noch wirklich sehr sehr tame ähm, und da kann man ruhig finde ich so ein bisschen so ein bisschen die Boundaries pushen. Das war jetzt wirklich so. Da, da, also da hätte ich noch lieber erst einfach zu so Gotham Central gehört wo sie dann wirklich committen. Das ist teilweise mm. da auch mit drin, was geil ist und so. Ähm, und ich sehe das auch eher als als etwas in diese Richtung, also wirklich CSI mit mit Batman-Aspekten. Vielleicht, wenn ich in zwei Wochen hier wieder sitze und die ganze Serie gehört habe, sage ich so, ey, nee, holy shit, in der zweiten Staffel geht's richtig ab. Da kämpfen sie gegen Darkseid und äh, batman, <lacht> äh, batman eröffnet ein Batman-Breakfast of Apocalypse oder sowas. Ja, dann dann äh, würde ich meine Worte essen. Aber so, wie es gerade aussieht, ist es wirklich so, es ist eher der Robert pattinson batman um, und hm, es ist halt
0: und wir sehen ihn nicht mal
1: <lacht> so, so in etwa. Wir haben diesen merkwürdigen Riddler, was ich nicht mal nicht mal sagen kann. Das ist ein, ein, äh, ein großer Spoiler, weil sie ihn ähm, also sie sagen seinen Namen nicht in der ersten Folge moderieren ihn aber ab mit so und so als der Riddler. Und ich so, Danke, das ist ja cool.
2: auch uh,
0: <lacht> und als Luke Skywalkers Vater
1: Ja, ich weiß nicht, ob das richtig clever war Ich habe übrigens auch in die, mm. ich hab die erste Folge zweimal gehört, weil ich es einmal auf Deutsch hören wollte und einmal auf Englisch Ich, hab, ähm, und, äh, ich, fand, das, ich fand die Art wie sie wie es äh, genommen haben hier, fand ich sehr, sehr spannend tatsächlich, dass sie anscheinend das, äh, die, Sound, also die, die Sounds und so genommen haben und es aber neu aber einsprechen lassen, Das war, das war cool haben. nicht schlecht ja
2: der Aufwand ist abgefahren oder
1: der Aufwand ist abgefahren ich finde teilweise stößt man da an die Grenzen weil sie mh, weil die Art wie die Charaktere geschrieben sind ist halt sehr amerikanisch und die Art wie deutsche Leute sprechen ist sehr deutsch und das geht halt nicht mhm. immer richtig gut auf ähm, ja. aber ich finde schon ich finde schon witzig wenn der Therapeut von Bruce Wayne sowas sagen möchte wie äh, ah, fuck, ey. Er, er sagt irgendwie irgendwie sowas wie, man muss das Wasser zurück in die Flasche kriegen, irgendwie sowas. Also quasi eine, eine Unmöglichkeit darstellen. Und im Deutschen ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil er halt plötzlich sagt in so sehr, sehr gelehrtem Deutsch, das ist so, als würden sie versuchen, einen Pudding an die Kackwand zu nageln. Ich denke so, ah, alles klar, Dankeschön. Das war aber sehr blumig gesagt. <lacht> äh, und das fand ich das fand ich niedlich. Ähm, ansonsten halt gibt es so, so kleine Variationen. Aber alles in allem, finde ich, merkt man nicht, dass sie ähm, das ist der große. Also vielleicht hatten sie Probleme, aber man merkt sie auf jeden Fall nicht an, dass sie Probleme hatten, es einzudeutschen.
2: Okay, nice, cool, schön. Ja,
1: Batman Unburied ist jetzt glaube ich vollständig auf äh, auf Spotify und auch nur auf Spotify, soweit ich weiß, äh, mit einer ordentlichen äh, Copyright-Ansage äh, am Ende, dass der nicht verbreitet werden darf auf, auf unlautere Methoden der Podcast. Was ich Witzig fand sowas. habe ich im Podcast. Ey, mal, also, Kinder,
0: macht euch keine Hörspielkassetten-Kopien davon und vertickt die auf dem Schwarzmarkt. <lacht> das wäre so lustig. Guckt lieber Für 60 auf dem Schwarzmarkt, ob ihr vielleicht das alte Batman-Hörspiel findet ja. und vertickt das an uns. Ja,
1: genau. Äh, das wäre doch eine Idee. Clemens, okay, du hast gerade die, die, die She-Hawk-Statue gepostet. Ich weiß jetzt, was du meinst. Die ist sehr cool.
0: Ja. Die ist sehr cool, oder? Sie kostet aber auch nur knappe 940 Dollar. Und da ist Shipping <lacht> noch nicht drin.
1: <lacht> okay. Wow.
0: Basiert irgendwie auf einem Variant-Cover von einem she comic wenn ich das richtig gesehen habe. Ist
1: sie in Lebensgröße? Äh, Moment, oh halt 56 cm? Also, das ist schon groß, aber
0: Aber das ist keine lebensgroße ski hulk also, Oder ich habe die Comics falsch verstanden. Aber ich glaube, <lacht> sie ist größer als ein halben Meter.
1: <lacht> es ist das ant man crossover <lacht> Okay, jetzt sehe ich das oh, -Cover. Right. Cool.
0: Ja. Ähm, ich zieh mir Batman, glaube ich, rein. Ich hab Bock. Ja, mach nice. das mal.
1: Ich, äh, und lass mich wissen, was ihr, was ihr davon haltet. Ähm,
2: Muss ich dafür Spotify Premium haben?
1: Ich glaube nicht. Du musst dann aber Werbung akzeptieren.
2: Das ist okay.
1: Ja. Ähm, Alright. Genau. Ähm, lass uns mal über einen, einen anderen lustigen, bunten Cartoon reden. Äh, Clemens, du hast Close Enough gesehen. Staffel 3 glaube ich. Glaube
0: ich, glaub, ich habe Staffel 2 gesehen. Ich glaube Netflix, ich habe es auf Netflix gesehen, ich glaube die haben Staffel 2 gerade.
1: Wirklich? Oh, der. Sekunde. Dann, dann habe ich mich vielleicht vertan, weil ich dachte, ich habe alles gesehen, was bisher draußen du ist davon.
2: Du hast den Trailer für Staffel 3 gepostet.
1: Ja, deswegen war ich, ich verwirrt. Den
2: This is how we do it. Live <lacht> ja, making ja, ja, Podcasts. Zwei, äh, Netflix
0: hat nur zwei Staffeln. Acht 8 folgen ähm, oben. Das heißt, die dritte, weiß ich nicht, die wird wahrscheinlich aktuell auf Cartoon Network oder Adult Swim. Nee, HBO Network Max. Ist das. HBO Ma Das gibt es auch? Natürlich. Nicht in Deutschland, ja. soweit ich
1: weiß. Aber ja. Nope. Ah.
0: Äh, auf jeden Fall sind äh, zwei Staffeln auf, auf Netflix. Mhm. Und äh, genau, da habe ich vor kurzem die erste und dann äh, angefangen, die zweite zu gucken. <lacht> und it kind of just resonates. With, with me. Es holt, äh, Finn, es holt mich ähm, mit einer Regular-Show-Attitüde da ab, wo ich mit äh, meinen 32 Jahren mittlerweile bin. Und das klingt jetzt irgendwie sehr traurig, aber es ist irgendwie auch lustig, einen Cartoon zu haben, der mit einem mitaltert. Yeah. Und ich hoffe, dass äh, äh, J.G. Quintel, der, der Macher, Gerne noch weiter Sachen auf den Markt schmeißt, damit ich auch noch, wenn ich 83 bin. Oh, das wäre geil also, oder? Und, und draußen die Welt brennt. Ich einfach nur gucken kann. So, ach, guck mal ja, die Cartoon-Figuren <lacht> haben das gleiche Problem wie ich. <lacht> Deren Enkelkinder rufen nicht an und eins ist ein Fischmensch.
1: <lacht> ich hoffe, das gibts immer noch, aber dann aber auch daran dann einfach vorkommt als nicht alterner Halbgorilla.
0: Ja. Ich habe ein äh, kleines Video mit den ganzen Easter Eggs gefunden. Tatsächlich, mhm. es gibt sehr viele äh, Regular-Show. E-Stacks. Ich habe jetzt einfach sehr brutal angefangen, das zu beschreiben. Also Regular Show war eine, eine Serie. Die Älteren werden sich erinnern. Oh Gott, ich habe diesen Satz gesagt. Ähm, da ging es um Mordecai und Rigby. Das waren so Mid-20s. Außerdem war der eine Vogel, der andere Waschbär. Und die haben in einem Park gearbeitet und haben halt so ja late teen äh, mit 20 Sachen gemacht. Und mit der gleichen Attitüde geht es jetzt eben eben weiter. Es geht immer um so, ich will nicht sympathische Loser sagen, aber es sind Sympathische Loser? Äh, ja, Leute, ja. sympathische Loser im Alltag, ja. die äh, sich Gedanken machen, bin ich eigentlich gut in meinem Job? Jetzt auch natürlich in, äh, bei Close Enough geht es auch darum, wie gut bist du als Elternteil? Ähm, wie, was, was ist das in der Karriere? Und, und so weiter. Wie ist eigentlich Dating in den 30ern? Hm. Wie cool ist es eigentlich, mit seinem Ex-Partner zusammenzuleben, nachdem man sich geschieden hat? Äh, und was bedeutet, es ist eine coole Mom zu sein ähm, und es ist dabei einfach immer noch genauso kurzweilig wie früher, weil nämlich eben eine Folge zwar 20 Minuten hat, aber da sind zwei Geschichten drin. Ja, stimmt. Und das liebt mein kleines äh, Aufmerksamkeits äh, Gehirn sehr. Hm. Kurze, mhm. schnelle Geschichten mit sympathischen Dulzern aus dem Alltag. Mhm. Ähm, ähm, ich habe mir eben nochmal
2: einen Trailer angeguckt und es sieht nach sehr viel so offensichtlichem Humor aus. Also so die Szene im Trailer ist, wir in Los Angeles vertragen keinen Regen und dann fängt es an zu regnen ganz doll und irgendjemand wird vom Blitz getroffen und also es, ist immer, es wird angekündigt, was passiert und so ist es was, worauf ich mich einfach einstellen muss, weil die Serie so ist oder wird es anders und es sind einfach nur die, die Sachen, die für den Trailer benutzt sind.
0: Ich glaube, es ist für den Trailer an der Stelle einfach, weil ich mich an andere Witze erinnere, die ich sehr cool fand. Also in der Einfrage äh, sind sie ihr Kind mal für einen Abend los. Sagen, <lacht> ja. Du weißt, was das bedeutet. Oh mein Gott. Ja, wir haben Zeit. Ja. Wir können uns endlich um alle Errands kümmern. Und dann machen sie halt den ganzen Abend so mit, mit so sexy Movements alle, alle Aufgaben, die im Haushalt anstehen. Ja, oder ziehen sich aus, gucken sich tief in die Augen, springen aufs Bett und machen ihre Steuern. Äh, Weil endlich. Zu, zu, zu dem, <lacht> dem Soundtrack
1: von, 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 von DJ Snake. Turn down yeah, for what? DJ Snake, Little John turned down for what? Und sie kreieren, rekreieren quasi das Musikvideo, nur dass sie halt äh, auf das Bett springen und dann ihre Texas machen oder in den Supermarkt springen. Ist der Hammer. Ist richtig gut.
2: Ähm, okay, und, nice.
1: Und ja, die Sachen sind offensichtlich, so als Regular-Show-Humor, aber sie sind auch so abgedreht, dass du sie nicht vorhersehen kannst. Nicht wirklich, finde ich. Ähm ich. Ich versuche gerade in Worte zu fassen, äh, wie als Staffel 2 äh, einer der der dort. Ähm an, an einer Stelle verliert die eine zum Beispiel ihr Handy und will auf den Zug gehen. Woraufhin alle denken, dass sie gestorben ist, weil sie innerhalb von 10 Minuten nichts auf Twitter gepostet hat. <lacht> und ein Podcast-Team ankommt und einen Krimi-Podcast macht, während sie weißvollen Schorle saufen und sagen, ja, offenbar hat die Familie, die hier wohnt, sie äh, verstückelt und gegessen ähm, und dann ein Lynchmob auftaucht. Das sind Sachen, die du halt einfach nicht, die, wo, wo du sagst, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wohin die Folge geht, aber ich glaube, ich habe Unrecht am ähm, äh, Anfang von sowas. Ähm, also es ist nice. gut, es ist wirklich gut.
2: Okay, cool.
1: Close enough. Sorry. Ihr seid vergeben. Das.
2: Dankeschön. Hm. Ähm, was muss euch, was, was wollt ihr von Taika Waititi? Also außer ein kind. noch mehr, ein Kind, ich wollte gerade sagen außer Kinder. Ähm, Taika Waititi ist zum Beispiel der Mensch, der jetzt ja auch äh, Love and Thunder gemacht hat und noch viele andere weirde Sachen, äh, Zimmerküche Sarg war doch auch eins, was er gemacht hat, oder? Ähm, äh, ja. Yeah. Und äh, jetzt soll er einen Star Wars Film machen und ich glaube, wir drei waren generell, was so die letzten Star Wars Filme angeht, so mittel bis nicht so sehr begeistert ähm, und ich weiß nicht, die Serien Mandalorianer hat euch, glaube ich, hat euch gut gefallen, ich habe nicht ja. viel davon geguckt, ja. ähm, ich weiß nicht, wie ihr zum Book of Boba Fett steht, ähm. Aber äh, jetzt kommt da, soll da noch ein Film kommt, von Taika Waititi. Und ich habe mich gefragt, was, was muss so ein Star Wars-Film haben, damit wir oder ihr genauso hyped seid, wie äh, Clemens es vorhin für Love and Thunder gesagt hat, wo du so gesagt hast, okay, ich habe Bock drauf. So, was, was, was braucht so ein Star Wars-Film in dieser Zeit, wo irgendwie Star Wars überall ist und nichts Besonderes mehr ist, ähm, um euch hinterm Ofen vorzuholen? Clemens.
0: Ähm, es ist witzig, dass du The Mandalorian ansprichst, weil der er der Taika Waititi auch eine Folge gemacht hat mhm. als äh, Regisseur und ich glaube, er hat ja nicht auch irgendwo wen gesprochen oder schon gespielt im Star Wars Universum? Oder ist das gerade Wunschdenken? Hm. Ähm, ich muss sagen, dass ich glaube, dass Taika Waititi alleine nicht mehr ausreichen wird, um mich für Star Wars zu begeistern. Ah, okay. Ich habe äh, Boba Fett noch mit recht viel Enthusiasmus geguckt. Ich kann aber jeden Kritikpunkt, den ich gelesen habe, nachvollziehen. Ich mag es einfach trotzdem gerne. Mhm. Ähm, ich habe den letzten Ich weiß nicht, was bei Rise of Skywalker passiert. Ich habe es sogar gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Es interessiert mich
1: nicht mehr. <lacht> 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 That's nice. Um, oh, hm. Okay. Das heißt, wenn der Film 2023 kommt, wirst du nicht mit dem Kino gucken. Ist das das, was du sagen möchtest?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ein extrem wechseldauniger Mensch. Vielleicht habe ich in fünf Minuten eine ganz andere Meinung dazu. Ähm, vielleicht ist 2023 auch wieder so ein geiles Kinojahr. Hm. Aber Das fände ich ja schön. Also du
2: hast am Anfang, als ich das mal angeteasert habe, die Frage, hast du direkt was gesagt?
0: Oh ja, ich habe gesagt, es müsste halt so sein wie What We Do In The Shadows. Also es müsste so eine Art, so ein Found-Footage-Ding im Jedi-Tempel. Das fand ich halt unheimlich witzig. Mhm. es ist einfach nur so, es müsste ja, es müsste sehr viel um so Kniffeleien aus dem Alter gehen. So wie jetzt bei auch die Serie, die er gemacht hat, wie heißt es? Uh, Our Flag Means Death. Oh, die ja. würde ich unbedingt das sehen. Bedarf, was ja. gehört ich würde die auch unbedingt sehen. Und wenn er halt sowas im Star-Wars-Universum hinkriegen würde. Äh, als Film oder was auch immer. Aber ich glaube einfach, dass da Lucasfilms bzw. Disney zu sehr die Hand drauf mhm. haben.
2: Mhm.
0: Als dass äh, so eine der Massen Kreative Geschichte da möglich wäre sonst? Ja, natürlich, wie witzig wäre das denn? Oder mal was ganz abgefallenes. Ich habe mir neulich überlegt, warum gibt es eigentlich keine, es gibt ja so ein äh, Inherent Racism, ist das falsche Wort. eine äh, Sinophobia, also gegenüber den Druiden in Star Wars, mhm. ne? Die sind ja. Sklaverei, bisschen, könntest du das nennen. Sklaverei, ja, genau. Du meinst, die, die Gefangenen auf nicht auf, mit Jobs? Auf, 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 ja. Die Gefangenen mit Jobs. Ja, das, das beschreibt es <lacht> tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe neulich gedacht so, warum gibt es denn eigentlich keine Geschichte von einem Druiden, der je die Meister werden möchte? Das würde ich gucken. Und wenn Taika Waititi das macht, muss er mich jetzt erstmal anrufen, weil es meine Idee ja, ist. Idee. Äh, dann kann er mir ein Kind machen und dann darf er das. Ja. Aber. Dann aber auch nicht sowas, nicht, 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 nicht anfangen mit, mit sowas wie. Was ist? Nicht so ein doofes Kind, sondern so ein cooles mit drei Köpfen oder Oder was meinst du?
1: Nee, nee, stimmt schon. Also bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich meine. Hm. Da will ich aber auch Jeremy äh, German Clement als Kind haben. Dann möchte ich ihn auch halt als, als DD dabei haben, tatsächlich. Wenn, wenn er den noch mitbringt ähm, und den in einem Star Wars-Film einbaut, dann würde ich es wieder gucken, glaube ich. Dann hätte ich auch richtig Bock drauf. Ach, keine Ahnung. Ich, ist, ähm, anders als bei, bei Marvel oder ähm, sagen wir mal, die, die Comic-Schiene, die, die Comic-Sektion von Disney, ähm, bin ich immer noch der Meinung, dass, äh, dass da noch einige Sachen zu holen sind, weil es einfach relativ groß ist und alles ein bisschen anders. Aber bei Star Wars kann ich mich gerade echt nicht dazu begeistern, dass es noch mal so eine Oh no, it's an Outcast, now it's a Jedi. Ähm, das das finde ich relativ langweilig.
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt überlege, ich hätte gerne einen Heist und ich hätte gerne keinen Planeten, den wir schon mal besucht haben und keine Laserschwerter.
1: Ich habe einen Heist mhm. aber schon gesehen. Nämlich bei Mandalorian. Yeah, they
0: did that already. It was Rogue One, and it's. Oh,
1: das auch. Wir hatten Rogue One und wir hatten zwei Mandalorian-Folgen, wo wir das. Wo trotzdem.
2: Wir sowas haben. Ich ich würde trotzdem einen Heist mit Leuten, die wo kein Laserschwert unterwegs ist, äh, auf einem Planeten, den wir noch nie gesehen haben, oder mit Planeten, die wir noch nie gesehen haben. Kein Tatooine, kein Jada, kein Lele, was auch immer. Lele. Ja? Ja. Es
1: gibt den Film, der nennt sich Solo. Da
2: passiert genau das auf einem Planeten, den du noch nicht gesehen hast. Ich glaube, Solo zählt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht zählt. Ich möchte ja auch, dass Taika Waititi den macht. Und ich will ja auch neue Leute ah, haben. Ist okay. jetzt nur so eine Idee von mir. Okay. Ich würde auch ein, äh, ach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu einfach gestrickt, aber so, so eine Ragtag-Adventuring-Group würde ich cool finden. Ich will einfach, ich, ich glaube, dass dieses Universum unglaublich groß ist. Und da ganz, ganz viele Geschichten drin möglich sind, die halt nichts mit Jedis zu tun haben. Oder mit Tatooine. Und ich würde einfach gerne sehen, dass das sowas ist. Ich würde das mit dem Druiden, der zum Jedi werden möchte, großartig finden. Vor allem, wenn er dann rausfindet, also dass er das so... Ich möchte einen Druiden haben, der während des Anfangs der Klonkriege sagt, oh ja, das möchte ich sein. Und dann sieht er im Laufe der Klonkriege, wie die Jedi mit Klonkriegern umgehen, wie die Jedi mit Druiden umgehen, wie die Jedi miteinander umgehen und wird dann zum Sith Lord oder so und macht sein eigenes Ding. Das möchte ich gerne.
0: Also mein Gedanke war, dass der tatsächlich einen toten einen Fleischkörper findet und den sich so an den Körper tackert. Um so quasi als... Aber ist das äh, nicht noch General Grievous? Forms? Nee, bei dem ist das andersrum. Der hat das Lebendige in sich drin. Mm, okay.
1: Ja. Ähm, Finde ich, find ich gut, dann werfe ich jetzt auch meinen Hut rein. Ich möchte einfach ein Shot-for-Shot-Remake von Vertiti haben, wie er Episode 1 bis 3 neu macht. <lacht> <lacht> Aber wirklich Shot-for-Shot. Shot. Jeder einzelne shot <lacht> Auch die Animation muss man von damals nehmen. Georgia Binks ist dabei und so. Ähm, aber von mir ist dafür die Dialoge das darf er neu machen. Aber ansonsten muss alles gleich bleiben. Ähm und dann würde ich gerne sehen, wie die langsam so in, in den Wahnsinn verfällt. Das, das, das finde ich witzig. Mm. Das, wär, okay. das ich angucken.
0: Ja, so eine Behind-the-Scenes-Doku, <lacht> wo wir einfach nur sehen, wie Taika Waititi verzweifelt versucht, einen äh, guten Star-Wars-Film zu machen. <lacht> Und dann am Ende wahnsinnig wird. Das würde ich gucken.
1: So ein bisschen Meta. Wär, Oder? Ja. ja äh, so ein bisschen, was Danny Pudi halt machen würde. Das ist ja richtig gut. <lacht> äh, da hätte ich Bock drauf. Ja.
0: Vielleicht kann Danny Pudi den Droiden spielen. Oh, das wäre doch geil.
1: Äh, er hat auf jeden Fall genauso viel so, 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 er hat, Ich müsste ihn nicht mal irgendwie groß irgendwie in eine Maske reinpacken oder so. Er hat einfach, die, wenn er die gleiche Rolle spielt wie bei Arbeit, bei Community, dann hat er einfach schon das richtige Emotional Range. <lacht> ähm, und dann nimmt man das einfach mit. Mega gut. Ähm, okay,
2: dann haben wir was. Also, äh, Info at dragon, Nee, Movie at DragonSeatEverything.com Schreibt <lacht> uns eine E-Mail. Ähm, wir kümmern ja. uns drum. Und an die Menschen, die mir geschrieben haben, dass unser Strato-Ding abläuft, überlegt euch eine bessere E-Mail-Adresse, von der ihr das schickt. Weil auch wenn ihr viermal das schreibt, funktioniert nicht. Also damit will ich sagen, ich lese die E-Mails auch. Es kommt okay. nur halt nichts wirklich Gutes an.
1: Okay, dann muss ich anfangen, beim e mails zu schreiben. Oder cleverere Spam-E-Mails anscheinend. <lacht> cleverere. Ja. Ja. <lacht> ähm, Lasst uns kurz zum Abschluss noch über Citizen Sleeper reden. Ähm, yes. Citizen Sleeper ist ein ähm... Visual Novel slash Rollenspiel, würde ich sagen. Mhm. Stimmt das so ungefähr? Was meinst
2: du? Ja. Da würde ähm, ich dir vollkommen recht geben.
1: Ähm, das Ganze hat einen sehr interessanten äh, Artstyle, der mich so ein bisschen an das äh, Lancer-RPG erinnert. Das heißt, wir haben so ein, so ein bisschen punkiges Space-Sci-Fi-Zeug. Äh, das heißt, also Cartoon-Charaktere, aber die sind alle so ein bisschen abgefuckt. Das heißt, so ein Arm ist mal neu rangebaut oder so und es sieht alles sehr, sehr 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 cool aus. Ähm, das Ganze spielt auf einer Raumstation ähm, und man er ist man ist dort eigentlich als als ähm, ja so nicht ganz Mensch aber auch nicht ganz als Androide man ist essentiell eine Art Arbeiter der ein Bewusstsein hat aber das Bewusstsein wurde nur kopiert von deinem eigenen Körper und dein Körper schläft eigentlich auf einer anderen Raumstation du bist eigentlich ein, ein du sollst eigentlich arbeiten aber weil es ziemlich unmenschlich ist und ziemlich schrecklich und äh, du und viele andere von dir keinen Bock drauf haben, seid ihr geflohen und dann in dem Fluchtprozess auf dieser Raumstation gelandet. Ähm, nicht die besten Voraussetzungen, aber es ist schlecht und kommt noch schlimmer. Es gibt so ein Planned Obsolescence-Ding, wenn du eine bestimmte Droge nicht bekommst für deinen ähm, künstlichen Körper, fällt ja auseinander. Ähm, das heißt, du musst auf dieser Raumstation erstmal rausfinden, fuck, was machst du jetzt eigentlich? Wie kommst du an diese Medikamente ran? Ähm, wie kommst du daran, dass möglicherweise Leute dich jagen werden? Das ist alles ganz schön krass. Und spielerisch setzt sich das so um, dass das in Tage eingeteilt ist und ähm, du dann an jedem Tag Würfel bekommst, je nachdem, wie gesund und nicht hungrig du bist. Und diese Würfel kannst du einsetzen, ähm, um bestimmte Sachen zu machen. Wobei eine höhere Würfelzahl dazu führt, dass diese Sachen auf jeden Fall Erfolg haben und funktionieren. Und die niedrige, dass es möglicherweise ein Erfolg ist oder neutral kein Erfolg oder sogar richtig schlimm für dich wird. Ähm, und so kommt dieser Moment des Chance äh, der Chance rein, so Zufall und hat auch aber sehr viel mit Strategie zu tun und ich würde sagen, alles in allem ist es ein bisschen was mit Vorausplanen, aber es geht im Großteil um die Story, würde ich sagen, auch wenn es Gameplay -mäßig unterstützt wird. Lele, was meinst du? Habe ich was vergessen.
2: Nö, hast du nicht. Ähm, ich würde auch nochmal sagen, dass die das Artwork von, ich glaube, Guillaume Singelin heißt der, französischer Comic-Künstler absolut fantastisch und mhm. großartig ist. Ich mag diese Stimmung sehr, die das hat, die Ideen, Transhumanismus und so weiter und dass du im Prinzip einen, eine Entität spielst, deren Vor Vorgänger in sich verkauft hat und du bist nicht ganz diese Person und bist dann aber abgehauen und einfach diese Welt ist cool, das, was es macht, ist cool. Ich persönlich hatte nicht die geistige Aufmerksamkeit, das tatsächlich länger zu spielen. Ich finde es absolut großartig. Ich möchte das auch sehr gerne machen, weil ich, hm. also alles, was ich gehört habe, ist großartig und ich mag das Prinzip eigentlich auch. Aber ich hatte irgendwie in dem Moment nicht die Kapazität, das zu lesen, hm. ähm, was, ja ähm, Genau, aber ich glaube, wenn ihr eben Bock auf diese Cyberpunk-transhumanistische Angelegenheit, auf dieses Weltraumding und auf eine, ich denke schon, ziemlich gut geschriebene Angelegenheit habt, dann ist Citizen Sleeper auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
1: Es ist spielerisch, würde ich sagen, nicht sehr anspruchsvoll, was cool ist auf jeden Fall. Ähm, und es geht halt vorrangig um die Story und um die, um die Stimmung, wie du schon gesagt hast. Ähm, es gibt vor allen Dingen sehr viele kleine Sachen zu entdecken und das mag ich an dieser Welt sehr. Sachen, die auch nicht unbedingt unbedingt nötig sind. Zum Beispiel, wenn du öfter essen gehst, ähm, freundest du dich irgendwann mit dem Typen an, der die die, die künstlichen Nudeln da verkauft, ähm, was dir wiederum Zugang gibt zu anderen Orten. Oder ähm, das ist immer auch so ein gewisses. Ist kein entspanntes also entspannt. Du hast Du kannst so viel Zeit lassen, wie du möchtest, aber in-game ist das Spiel nicht entspannt, weil immer ein Countdown abläuft, wann dich zum Beispiel jemand jagen wird oder wann deine Medikamente äh, auslaufen. Ähm, von daher ist es etwas, wo man echt Bock drauf haben muss. Aber wer Bock drauf hat, dann funktioniert es richtig gut und hat so viele spannende Themen, die angesprochen und wirklich auch behandelt werden. Wie zum Beispiel, du hast gerade eben noch mal gesagt, ähm, da hat jemand quasi sein, sein, äh, sein Bewusstsein kopieren lassen und verkauft und der wacht aber irgendwann also soll der wieder aufwachen. Aber natürlich äh, kann das Bewusstsein der Person, die du spielst, des Protagonisten, nicht mehr verknüpft werden mit dem Bewusstsein des menschlichen Körpers. Ähm, das heißt, was macht es eigentlich zu der Person? Und ähm, wie geht es eigentlich, wie, wie geht die Person, oder der Protagonist damit um, dass da er einfach nur eine Kopie von einem Bewusstsein ist, dass er kein Mensch ist und auch keine äh, keine Rechte hat. Er ist an sich vogelfrei. Ähm, was sehr problematisch ist in der Welt. Ähm, als jemand, der gerade äh, Expanse zu Ende geguckt hat, ist es total geil und ähm, hat so ein bisschen das Feeling, als würde man äh, unter den Belters leben. Das macht sehr, sehr Spaß tatsächlich und das ist krass deprimierend. Ähm, nice. Insbesondere, wenn man, wenn man Leute halt dort dann kennenlernt, wie zum Beispiel ein Vater, der sich um sein sehr junges Kind kümmert und halt einfach keine Möglichkeit hat, arbeiten zu gehen, wenn nicht jemand auf das Kind aufpasst. Oder das Kind mit zu der sehr gefährlichen Arbeit mitnehmen muss. Und dann hast du eine moralische Entscheidung zu treffen, ob du da aushelfen möchtest oder nicht. Aber du wirst auch geärgt. Was
2: kannst du machen? Krasse Sache.
1: Ähm, sehr gutes Spiel.
2: Äh, nur kurz, äh, wollte ich reinspringen, wenn du mehr von diesem Belter-Gefühl haben willst, dann schau dir Heartspace nochmal an.
1: Heartspace?
2: Heartspace. Gerade ähm, beim Game Pass dazu gekommen, Citizen Sleepers auch beim Game Pass. Bei Heartspace spielst du einen eine Person, die sich auch an eine ähm, Firma verkauft und äh, dann Raumschiffe auseinandernehmen muss. Geil. Und äh, im Laufe dessen kommen deine Kollegen manchmal auf dich zu und sagen, hey, ähm, wie sieht's denn aus? Wollen wir irgendwie eine Union gründen? Und dann kannst du dich ah. entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Und du hast aber auch am Anfang, kennt ihr noch diese ähm, diese Fragebögen, ich weiß nicht, ob ihr mal in so, äh, die USA irgendwo, irgendwo hingeflogen seid, wo die sagen, du musst ankreuzen, dass du kein Nazi bist, dass du nicht mhm. 1933 irgendwelche schlimmen Sachen gemacht hast. Und so ein ähnliches Ding gibt es am Anfang von *Hard äh, space Shipbreaker, wo die sagen, ich habe noch nie irgendwas mit einer Union zu tun gehabt. Und dann oben steht, bitte bestätigen sie diese Aussagen. Mhm. Und es äh, hat eine total abgefahrene Stimmung und so. Ähm, ziemlich cool. Ist nice. ein Blick wert.
1: Äh, habe ich mir gerne einen Trailer anguckt, werde ich auf jeden Fall auch gleich spielen. Äh, eine Sache, die ich gerne aber noch sagen würde über Citizen Sleeper, ich würde mir so sehr wünschen, die Stimmung ist so cool, die Musik ist geil, die, die, ähm, die, die Kunst haben schon drüber geredet, also das Artwork ist fantastisch und wirklich, wirklich gut und sehr passend. Fuck, ich hätte, ich hätte mich echt gefreut, wenn es ein Voice-Acting gegeben hätte. Ich glaube, das Spiel hätte mhm. wirklich davon profitiert. Nicht, nicht jedes Spiel braucht es, aber das Spiel hätte wirklich davon profitiert, ein, ein gutes Voice-Acting zu haben.
2: Vielleicht gibt es es später, ähnlich wie bei Auf Disco ich. Elysium.
1: Das wäre geil. Es wurde auch von vielen verglichen als Zeitfeld Disco Elysium, von daher ist es so, ja. Ähm, Clemens, hast du Bock drauf? Citizen Sleeper.
0: Erinnert mich an einen mexikanischen Indie-Film namens Sleep Dealer aus dem Jahr 2008. Of course. Tatsächlich, da wurde ein ähnliches Thema behandelt. Ähm, nee, so richtig, sorry. Oh, ich bin okay. aber auch aktuell nicht mehr, seit der Sommer da ist, äh, nicht mehr in. Ich habe meine Switch, glaube ich, jetzt vier Wochen nicht angefasst.
1: Heißt es, ich bekomme meinen Zelda Breath of the Wild zurück. Willst du es wieder haben? Also an irgendeinem Punkt schon. Also ja. Ja, natürlich. Ich meine, es kommt dir nicht, kommt dir nicht weg. Willst du es wieder ähm, aber wenn das, das ist ja so weird. Das habe ich schon verkauft. <lacht> ich dachte, du spielst es jeden Abend gewissen, äh, gewissenhaft. Und ja,
0: sobald die, sobald die ähm, Inzidenzen wieder hochgehen und man uns wieder einsperrt, werde ich das sicherlich machen. Ich,
1: ich will mich mit dir über, über die Welt da unterhalten und wissen, welche E-Sex welche e du schon gefunden hast und was nicht. Meine Güte. Okay. Okay. Kein Ding. Ähm, es kann Sit doch
2: nicht so schwer sein, wirklich. Clemens.
1: Dieses 80-Stunden-Spiel einmal durchzuspielen. Das ist ja wirklich, also. Das Boah, ist das ey. Äh, okay. Citizen Sleeper. Clemens will nicht, aber ich kann es euch da draußen nur empfehlen. Ist im Xbox Game Pass auf jeden Fall dabei. Lele findet es auch geil. Und, ähm, Ja. Jetzt sind wir fast am Ende der 100. Folge. Ähm, und es ist noch ein guter Moment, irgendwie so ein kleines Blitzlicht zu machen. Was konsumiert ihr gerade? Ähm, Lele.
0: Buschmelz.
2: <lacht> Neidisch. Okay,
1: ja. Äh,
2: um, ich, <lacht> hui, hui, hui. Entschuldigung, ich lese gerade nochmal das erste Buch von The Expanse um, nice. und finde das ziemlich cool. Es ist spannend, das nochmal zu lesen. Ich habe das für so eine Art Buchclub gelesen und ich finde immer, wenn Mensch sowas macht, dann denkst du ganz anders drüber nach. Und wir sind ganz andere Sachen irgendwie aufgefallen, als als ich das beim ersten Mal gelesen habe. Und ähm, wir haben viel drüber geredet, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Buchreihe, die auf jeden Fall im zweiten Buch deutlich besser wird. Im ersten Buch gibt es zwei Perspektiven. Je nachdem, wie Mensch eingestellt ist, gehen einem die irgendwann ein bisschen auf den Nerv. Ähm, weil das halt einfach zwei Dudes sind und das irgendwie nicht so super spannend ist. Und im zweiten Buch kommen aber mehr Leute dazu und dann passiert da ein bisschen mehr. Ich glaube, die Serie macht das deutlich besser. Die bringt sehr viel früher andere Perspektiven rein. Das schafft das Buch nicht so ganz. Aber äh, wenn ihr Bock auf ein Sci-Fi-Abenteuer habt, wo ihr für die nächsten Ewigkeiten zu tun habt, weil es neun Bücher und eine Kurzgeschichtensammlung gibt, dann äh, ist Die Expanse von äh, S.R. Corey eine klare Empfehlung.
1: Oh, Alright. Dang. Muss ich auch noch lesen. Um, Clemens was konsumierst du gerade, hm. außer gehobene Wängen Whiskys?
0: Ähm, ich konsumiere aktuell sehr viel, was mit äh, Dune zu tun hat. Hm. Einfach, uh. weil ich den ähm, Film im letzten Jahr sehr mochte und bin dann auf einen YouTube-Kanal gestoßen, der mir schon zu Game of Thrones-Zeiten sehr aufgefallen ist. Alt-Shift-X heißt der. Hm. Er hat immer so folgenmäßig Zusammenfassungen gemacht und die Mythologie dahinter erklärt. Und äh, dann ist ihm wahrscheinlich eingefallen, das ist ja... Für Dune vielleicht auch ganz geil, denn Dune ist ja so eine Art Game of Thrones im Weltall. Hm. Plus äh, krasse Physik und äh, den High Science Fiction und so weiter und so fort. Weshalb er ein 80-minütiges Video quasi zu allem gemacht hat, was wir bisher in dem Film gesehen haben. Hm. Und das nochmal so ein bisschen erklärt hat mit den Häusern, mit den Hintergründen, was gewisse Sachen bedeuten, wie das im Buch tatsächlich war. Äh, und das ist bisher das beste Video zu dem Thema, weil ähm, ich glaube, dass in Dune irgendwo eine tolle Geschichte steckt. Mhm. Das ist schön ich habe gesagt. Ich bisher noch keine Iteration gefunden habe, wo ich hundertprozentig sagte, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Mhm. Es ist immer, ich, ich grabe noch danach, auch ein Fan zu sein davon. Aber ich, es ist mir noch nicht gelungen, aber dieses Video hat mir einen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Nice. Gut.
1: Nee, ähm, ich gucke gerade, äh, ich habe bei Folge 1, Staffel 1 angefangen von It's Always Sunny Philadelphia und bin jetzt bei Staffel 14, glaube ich. Ähm, nebenbei immer so ein bisschen it's fucking amazing und ich habe das Gefühl, dass die Moral dieser Gruppe auf mich abfärbt. Ähm, falls ihr noch davon gehört habt, ihr müsst es euch einfach angucken. Es ist es ist eine, eine Verballhornung eigentlich von einer Sitcom-Idee, ähm, die einfach mit einer sehr chaotischen Truppe, die einfach absolut keine Moral hat und äh, sehr der toxisch ist zueinander und zu anderen. Denn die Vito spielt mit. It's it's, it's amazing. Ähm
0: ich kann mich an eine Folge erinnern, in der sich zwei Personen Rollstühle geholt haben. <lacht> ja. Just to be more. Äh, es, es gibt auch,
1: <lacht> adorable. Ja, es gibt auch eine Folge, in der ähm, die und ihr Bruder Dennis ähm, sagen, sie haben keine Lust mehr zu arbeiten und holen sich stattdessen äh, Arbeitslosengeld, also Welfare in Amerika. Und als sie die nicht mehr bekommen haben, sie, finden sie raus, dass aber Leute, die... Drogen, also die früher Drogen genommen haben und jetzt quasi versuchen ihr Leben zu verbessern und äh, davon wegzukommen, dass die mehr und also über längere Zeit halt diese Welfare bekommen. Also versuchen sie ein bisschen korrekt zu rauchen, um dann halt länger drogenabhängig, also äh, davon wieder wegzukommen und werden halt in dem Zusammenhang drogenabhängig und spielen es aber so over the top und witzig. es klingt jetzt es klingt dramatisch, ist es nicht. Es ist einfach nur richtig witzig. Ähm, anyway, auf jeden Fall ist richtig gut. Lasst uns mal nächstes nice. Mal wenn wir diesen Podcast machen ähm, über Hardstopper reden. Weil ich glaube, du okay. seid die Crowd, mit der ich darüber reden kann, oder?
2: Äh, dann, ja, gucke ich mir an. Vorher lese ich noch ein bisschen. Ich habe es bisher nur versucht zu verkaufen, aber es war immer out of print.
1: Okay. Ähm, ich hm. ich, ich habe ich hab alles davon Ich gesehen. möchte voll
2: gerne wissen, was du davon hältst. Ich, mich interessiert es total und ich bin sehr gespannt darauf, mit dir darüber zu reden.
1: Geil, I fucking love it. It's so fucking cute. Ich habe nice. Karies bekommen davon. Oh. Also, ich, äh, ich, also in, in zwei Wochen hier wieder, dann reden wir über Hardstopper, Matroschka, Staffel 2 und anderes Zeug nehme ich an. Finde ich gut. Finde ich auch gut. So. Bam. Geschafft. Folge 100. Ist im Kasten. Ähm, ihr, ihr solltet uns folgen auf www.dragonseeteverything.com
2: für die nächsten 100. Oder folgt dem Lele auf Twitter unter Kalle Blomquist, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, at Dragon Everything. Wir machen da jetzt sogar halbwegs regelmäßig Posts, wo ich Bücher empfehle manchmal Paula auch. Und wir empfehlen unsere Sendung da auch noch mal. Guckt da vorbei.
1: Finde ich auch voll gut. Ähm, ansonsten folgt Clemens auf Plattform. Clemens, wie kann man dich erreichen?
0: Nein, folgt mir nicht. Legt lieber Geld zusammen und kauft mir diese ski hike <lacht> Damit wäre mir mehr geholfen als... Nein, ich bin äh, zu finden äh, unter Ed auf Twitter und auf Instagram. Und ihr könnt auch gerne äh, The Turtle Dojo folgen. Da könnt ihr so sehen, was meine Schildkröten diesen Sommer hm. alles anstellen. Und äh, ansonsten... Ja, die nee, OnlyFans habe ich noch nicht. Aber ich sag Fancy aber, ne? <lacht> du hast
2: nur die OnlyFans-Version mit den, mit den Keuschen-Fotos. Nur so teasing. Ah. Ja. Okay.
1: Um, okay, ähm, in der Instagram. In Zusammenhang fällt mir übrigens ein: letztes Jahr hatten wir zumindest jemanden, der gesagt hat, er würde dir 10 Euro geben, damit ihr endlich eine Switch holst, weil du das so oft angeteasert hast. Wenn du das durchziehst mit der mit der Shiak-Statue, ich glaube, irgendwann haben wir genug zusammen für vielleicht sogar 15 Euro. <lacht> Wer weiß. <lacht> Fürs Shipping. <lacht> <lacht> Shipping kann richtig teuer sein bei so einer großen Stadt. Ne? Ich weiß. Who knows? Who knows? Ähm, ihr könnt mich finden auf Twitter at Maurice-Mathieu, denn ich bin wieder krass aktiv auf Twitter. Denn ich habe uh, die App. Uh. Ich habe es instantly um, Wow. Aber jetzt bin ich da. In dem Sinne, ihr hört uns hier in zwei Wochen wieder bei everything.com Das war der Nerd für Tom Podcast Folge 100. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Tschüss. Macht's gut.